0: Drácula de la BBC será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El,
1: El cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha.
0: I know you're
1: Cinemanet. Con, con Charlie del Río, Charlie. Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Cine, cine, cine y más cine.
0: Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago desde Disruptiva a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa, de todo el equipo Cinemanet, incluido Enrique Figueroa Anaya, que hoy no está con nosotros. Eh, saludo en la mesa de Cinemaneta de Idalí. De Idalí Gómez, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. Mucho gusto estar
3: aquí.
0: Gracias, De Desde el episodio de series no nos veíamos. Y hoy regresas con más series. Una serie más. Sí, bueno. Eh, Diana, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Charlie. Eh, muy emocionada. Eh, me encanta que esos episodios especiales. Siempre disfruto hacer cartelera, pero los episodios especiales me, me emocionan en especial.
0: En nuestra historia han sido muy importantes y nuestro invitado el día de hoy, que es un gran invitado, es Roberto Coria. Monter, ¿cómo estás Roberto?
1: Mi querido Carlos siempre es un placer eh, acudir a ti cuando se me requiere muchísimas gracias por, el, por la oportunidad y gracias chicas, es un placer estar con ustedes también.
2: igualmente, igualmente.
1: Si por mí fuera Roberto Cori estará aquí cada semana o al menos cada 15
0: días. Eh, con Roberto tenemos una historia muy grande de, de amistad, de colaboración él fue podcast hermano con Testigos del Crimen, con Lupita Gutiérrez partimos en esa misma aventura hace ya poco más de 14 años eh, debo, como siempre lo he hecho, decir que el podcast más exitoso en términos de audiencia, en términos de descargas, en términos de todo lo que ustedes quieran fue Testigos del Crimen. Sin manera, siguiendo siempre los pasos. No <risa> vamos a la lucha, pero no manera. Y lo que sucedió desde aquel entonces es que nos reuníamos para hacer crossovers uh -huh. constantemente. Lo hacíamos de gangsters, lo hacíamos de cine de vampiros, cine de horror, el diablo en el cine, lo que ustedes quieran, todas esas temáticas las hemos abordado. Pero Roberto Ortiz como eh, Roberto Coria, Roberto Ortiz, no está con nosotros Roberto Ortiz en esta ocasión, pero Roberto Coria como escritor también, como eh, amante del género del horror, como amante de Batman, como eh, un... Eh, creo que tanto Batman como Drácula deben de ser tus dos personajes favoritos. Yo diría que
1: sí, sí.
0: Sin duda. Entonces, eh, resultaba importante a propósito de esta nueva apuesta de la BBC que se estrenó en Netflix. Que esa no es una serie de Netflix, es lo que queríamos...
1: Esa es la precisión que era necesaria. La primera sí. precisión
2: que vea... Sí.
0: Porque todo el mundo dice la Drácula de Netflix. No, Drácula que se ve en Netflix.
2: En Netflix. Lo
0: produjo la BBC, lo produjo el equipo detrás de Sherlock, que ha sido un éxito muy grande.
2: De hecho, tiene el mismo formato, ¿no? Como de capítulos largos.
0: Capítulos de hora y media, prácticamente uh -huh. una película cada Como uno. Como pequeñas ellos, ¿no? películas. Uh -huh. Y esto, aunque yo sigo viendo que por ahí le dicen temporada 1, esto es una miniserie porque empieza y termina. Es una miniserie, punto. Mm. Exacto. No hay por qué llamarla así. Entonces, gracias por tu presencia, querido Roberto, por, por tu tiempo. Y eh, yo nada más quisiera que cada uno de nosotros, antes de cederte la palabra, dijéramos nuestras impresiones de lo que nos pareció esta serie y después abordar contigo por qué es importante un Drácula en, en este 2020, no producida en el 2019, estrenada en 2020, un Drácula contemporáneo. ¿Qué es lo que aporta? ¿O está de más o qué? porque Drácula es uno de los personajes que más ha sido eh, utilizado tanto en el cine como en la televisión. Uh -huh. Diana Suh.
3: Pues, eh, de entrada aclarar que mi opinión proviene de, de, de alguien que no sabe mucho tampoco de Drácula, pero, pero amo informarme, me, me urge que empiecen a hablar los demás sobre ¿no? la historia de Drácula porque quiero aprender muchísimo eh, el día de hoy. Pero bueno, eh, mi humilde opinión eh, es, una, es una miniserie que empezó gustándome mucho, que te, me terminó saturando, que se me hizo muy inconsistente, sin embargo hay varios aspectos por separado que... que que puedo eh, que me parecieron bastante positivos y creo que eh, tal cual empieza muy bien y de repente se cae. Eh, es eso, ¿no? Son tan pocos episodios que es. es. Hay, hay muy poco material también para decir en qué momento, o sea, no tenemos 10 temporadas de qué analizar, en qué momento uh -huh. hubo sube y bajas. Esta serie es, empieza muy bien y termina en un tono completamente diferente. Eh, bueno, esa es mi percepción, ya me dirán qué opinan, pero pues me decepcionó la verdad, además viene, no hemos mencionado los creadores eh, si bien el personaje es de Bram Stoker, está detrás, están detrás de esta serie específicamente Steven Moffat y, y Mark Gatiss, que son los creadores de Sherlock, de la serie con Benedict Cumberbatch y con eh, eh, More, Martin Freeman. Eh, Martin Freeman. Uh -huh. Y sí, bueno, han escrito varios episodios de Doctor Who, uh -huh. entre otras entre otros títulos. Así que son, son nombres que a mí me, me admiro bastante. Y bueno, esta me decepcionó, la verdad.
0: Uh -huh. Ok. Lee
3: mm, yo, yo me pregunto eh, para
2: quién iba dirigida esta serie. O sea, como que siempre estoy como en estas teorías de... Eh, que escriben los guiones de alguna manera pensando en, en qué público las va a ver. Específicamente lo que tú decías, no sé cuándo, en qué momento se me cayó, yo sí sé en qué momento se me cayó la serie, eh, me gustaría una serie sobre un personaje que fue mi favorito y que no es Drácula ¿no? Eh, igualitos van a coincidir ahí porque es sumamente carismático uh -huh. eh, no sé si es como lo más informativo para nuevas generaciones o sea que tengas este acercamiento a, a, a la novela o al personaje eh, está un poco sí o sea las inconsistencias que tiene pues te hacen como como que no sea fiable ¿no? Eh, pues, no sé, también a nivel de producción tiene varios eh, detalles que son lamentables, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí está entretenida, pero solo al principio y después ya no hay manera de, de salvarla, pero... Y aparte, pues, no, no creo que pueda tener una continuación ah. o algo...
0: Sí, no, no, cierra, cierra perfectamente. Cierra no, perfectamente. No me parece ¿Eh? que está claro. Uh -huh. Digo, si hiciera otra cosa, tendría que hacer cosas que no vimos uh -huh. de esta misma historia. No que eso no podríamos descartarlo del uh -huh. todo, pero bueno, sería posible. Otra cosa que quiero precisar para todos es que vamos a platicar de esta serie, que son tres episodios de una hora y media cada uno, cuatro horas y media de versión, con spoilers. Así que si en este momento dicen, todavía no la veo y no me estoy animando por lo que han dicho Diana Suida y Dalí, espérense a escuchar lo que vamos a decir los demás.
2: <risa> sí, pero es este en re deseo. O sea, no es sí. como que spoiler, que mucha gente te dice el capítulo 3 ah, no, no, no. no me gusta y ya.
0: Claro. Uh -huh. No, pero aquí vamos a hablar con spoilers. Vamos a hablar porque se va a disfrutar mejor, me parece, Roberto, sí. de esta manera de serie Y nada más déjenme brevemente hacer algunos comentarios. Yo tengo una percepción distinta de, de la que ustedes tienen. A mí me gustó mucho desde el principio, siendo que efectivamente en el tercer episodio decae. Sí. Y se lo decía a Roberto, uh -huh. me parece que el final es anticlimático. Sí pero lo que aporta la serie, desde mi punto de vista, Roberto, es una versión fresca de un personaje que lo hemos visto hasta la saciedad y hasta la suciedad también, desafortunadamente, en algunos casos poco afortunados. Eh, me gusta que recurran como base a elementos muy bien identificados con la obra de Stoker, de Bram Stoker, y que después, a partir de allí, como lo han hecho estos hombres, eh, que mencionaste, Margaris y Stephen Moffat, a través de, su, de la tractura que ya tienen, a, comienzan las divergencias. Y comienzan a aportar, y aportar en un sentido que me parece inteligente, que es con mucho conocimiento de, de cuáles son los mitos, los eh, las características especiales con la que la gente tiene identificados no solamente a Drácula, sino el vampirismo en general. Esa es la parte que me agradó muchísimo. Por otra, las aportaciones que tiene en términos de cambiar el sexo de algunos de los personajes, incluso
1: el nombre. Y que no se ve mal. O sea, porque... Y que
0: se ve Increíble. En
1: algunos casos actualmente se hace por cumplir con una cuota de género. O sea, eso se ve, ve forzado. Exacto, se ve forzado y yo diría que está indeseable. Uh -huh. Pero aquí no, 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 no cansa.
0: Parece que es muy interesante el clásico cazador de vampiros uh -huh. Abraham Van Helsing ahora es mujer se llama Agatha Van Helsing y es una monja. Uh -huh. Y el hecho de que durante mucho tiempo, en, en Europa principalmente, pues en el resto del mundo, justamente son las religiones las que acaparaban el conocimiento. Queda claro que una mujer con dudas en su fe, que podría o no a través de esto que va a vivir cambiar, eh, pero ligada a la ciencia, como es un sí, pensamiento una crítico sí, ¿no? sí totalmente crítico eh, sea la que la que tome este papel me pareció eso una aportación muy interesante y lo demás pues efectivamente las vueltas de tuerca que tiene muchas y creo que también un gran sentido del humor un sí. humor
2: negro un humor negro
0: sensacional que eh, me parece que salpicadito como la sangre a lo largo de la serie le sienta muy bien sí entonces, nada más para concluir esta parte. Hace poquito vimos una película que se llama Entre Navajas y Secretos, Knives uh -huh. Out. Y eh, la vinculo por lo siguiente, ¿no? La, la, la novela de misterio de, de asesinatos y de pues, sospechosos múltiples que inventó Agatha Christie o que la depuró uh -huh. y que sigue siendo el parámetro, se sigue haciendo y se puede reinventar. Pensábamos que estaba desgastada y nos expresaron esa película de Knives Out y
1: resulta que no. Siento lo mismo con este Drácula. De acuerdo, y, y fíjate que, que, que ya tomando la palabra, eh, sus tres opiniones chicos son el perfecto termómetro de esta serie, porque yo digo que, que no es una serie que va a encantar a todas las personas, o sea, y, y, y hay que ser completamente honestos. Cada uno de nosotros tenemos gustos diferentes. Eh, a mí, yo odio en lo que se ha convertido la Guerra de las Galaxias, a pesar uh -huh. de, 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 de otras opiniones. No, yo también,
0: ¿eh? eh <risa> yo eh,
1: también. Eh, vaya, to todos tenemos gustos distintos, así que todos son respetables. Eh, pero dicho esto, yo siento, como, como dice Carlos, que Drácula lo que hace es aportar sangre nueva, refrescar a una figura conocida hasta la sociedad. La saciedad, como me dice. Eh, Salida, suciedad, uh -huh. Uh -huh. Saciedad, me gusta uh -huh. mucho muchísimo eso, ¿no? lo robaré, lo robaré para algunas de mis clases. Pero, pero fíjate, hay, hay, algo, hay algo interesante. Yo creo que para poder comprender esta serie tendríamos que remontarnos a 2017 el, en, en el, la etapa final de, pues de, la, de la corrida de Sherlock de esta serie de Stephen Moffat y, y de Mark Gatiss que, que al igual, eh, yo, yo desde que vi Sherlock cuando empezó hacia 2010 yo como buen anglófilo, como buen amante de, de lo victoriano yo decía, oye, pero qué padre puesta al día de la figura de Sherlock Holmes. Pero no dudaste
0: al principio cuando dijiste Sherlock Holmes contemporáneo, dije, Dios mío, ¿qué no, van a hacer? No,
1: fíjate, fíjate que no. Yo, yo, yo tenía, yo tenía voto de confianza con, con y particularmente con Moffat. Uh -huh. Moffat, eh, tres años antes, eh, hizo una serie que se llamó Jekyll únicamente de tres epis tres o cuatro episodios, una puesta al día del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eh, ahí me demostró su profundo respeto por toda la literatura victoriana, eh, eh, conocía muy bien todos los puntos que caracterizaban a, a este periodo, lo hizo de una manera muy respetuosa, eso me dio la confianza para poder enfrentar Sherlock en esta época, muy bien. y me gustó eh, y bueno t -t -t ya, ya Sherlock es un tema muy grande para poder, sí. para poder platicar hay, hay que utilizarlo,
0: sí. por favor ha hagamos una promesa bueno, Indaje, eh, podemos ahorita indale.
1: hacer una promesa de sangre <risa> este, pero bueno, me, yo sentía yo sentí confianza al ver a los dos nombres involucrados, ah, ah, nuevamente a Moffat y a Mark Gatiss que en la serie también es Mycroft Holmes sí. un Mycroft Holmes delgado el capítulo de la novia abominable el capítulo especial victoriano de Sherlock es grandioso o sea, bueno, eso, eso ya lo podríamos platicar en otro momento. Eh, y por esa época yo decía, este par debería de hacer Drácula. O sea, eh, un, una dupla tan inteligente, tan respetuosa de, de, de todos los elementos eh, eh, victorianos que tanto amo, debería de retomar el personaje y le quedaría muy bien. Entonces, la, la, para mí, el, el, ese fue el gran antecedente para poder enfrentarme a esto. Cuando yo en 2018 me enteré que ya era una realidad que los dos estaban involucrados en... En traer nuevamente a Drácula a la televisión yo dije qué cosa tan maravillosa, o sea por eso era, era tan grande mi, mi expectativa y eh, dicho eso me, me, a mí me satisfizo, no, no, no la odié, eh, al igual eh, que ustedes creo que tiene altibajos la, la serie, pero en general tiene muchísimos elementos favorables, o sea vaya de entrada eh, y con todo lo que adoro la versión de Francis Ford Coppola eh, con Gary Oldman, que todos ustedes uh -huh, conocen, uh -huh. Drácula no es una historia de amor, no es una historia de, de amores perdidos, de reencarnaciones, ese es el punto que odio de, de, de la película de Francis Ford Coppola. Y sin embargo la perdono por todos los demás aciertos que tiene, la narración epistolar, el contenido sexual subyacente, el respeto a los personajes, eh, eh, por ejemplo a Quincy Morris, el, el, el millonario tejano que se convierte en el gran paladín de la historia, eh, siempre lo olvidaban, nunca, nunca aparecía y, y en Coppola sí aparecía. Eh, eh, pero bueno, tiene, tiene muchísimos elementos Cuando vi que quitaron eso de la ecuación y, y lo que nos presentaron fue un Drácula Malo, o sea, como debe de ser el vampiro eh, eh, Un depredador Que está a la cabeza de la cadena alimenticia Que no tiene remordimiento Sobre qué es lo que, lo, lo que Hizo, sobre cuántas vidas cobró y yo lo agradecí profundamente y, y luego me gustó muchísimo Que escogieran a un señor maduro Un hombre de 52 años que se llama Claes Bank, un actor danés Para interpretar al personaje protagónico eh, un hombre un que a mí me recordó en más de un momento a Christopher Lee me recordó al Drácula más clásico que se puedan imaginar sí
0: sí estoy completamente de acuerdo en las partes más sangrientas sí, ¿sí? en las partes más sangrientas inclusive la estética uh -huh. de la casa Hammer me ¿Sí? parece que se repite que eran las producciones inglesas de los 50s, uh -huh. 60s. 57 60 eh, ¿sí? y eh, y por otra parte a mí me recordó en su actuación a Pierce Brosnan <risa> sí. terriblemente sobre todo en los arrebatos que tenía me parecen muy similares y hasta la voz aunque este hombre es danés sí. Y, y Pierce Brosnan británico, ¿Sí? pero siento que hay una semejanza por ahí.
1: Y fíjate, a mí a mí también digo, ya el en en antecedente, mi esposa Ana Luisa y, y yo que somos grandes fans de Drácula, eh, ella ella eh, hemos hecho un juego, eh, ¿cuál sería el reparto si hubieran hecho a Drácula aquí en México en la época de oro del cine nacional? Digo, tenemos eh, un, una, ya ya todo todo un cast que, que podría ser este el, el tema de otro momento, pero pero eh, nos preguntábamos quién haría Drácula, quién hubiera hecho a Drácula en esa época. Y yo siempre había pensado que Juan López Montezuma. Eh... eh pero pero no ella dice no yo pondría a Ricardo Montalbán oh, el Ricardo Montalbán de esa época es el estilo
0: de, de, es el estilo de, de
1: Klesbank. Por, por eso eso altura lo... de Córdoba no hubiera quedado bien como vampiro no no, no, no quedó figuraba no no figuraba en el cast pero pero okay. pero luego Digo, eso en, las,
0: en los finalistas ni nada no no, no, no ni nunca. los finalistas no yo, okay. yo,
1: yo, yo 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 tenía una una propuesta muy en, el, en la línea de la comedia ranchera con número musical <risa> este con Pedro Infante con Jorge Negrete bueno es, es una cosa abominable me suena como una película de animación en progreso esta estaría muy divertida pero bueno el, el, y bueno y regresando concretamente a este caso eh, tú lo dijiste muy bien salpicado de humor humor negro un humor que a mí me recordó mucho en, en muchos momentos a Sherlock eh, eh, se acuerdan ustedes que Sherlock cuando le, le, le dicen ay eh, ahí viene el psicópata ese y, y, y dicen, dice no no soy psicópata soy un sociópata muy funcional <risa> Este, este humor semejante A mí me, me gustó mucho el, el momento en el que eh, Drácula Le dice, más bien Jonathan Harker Le dice a Drácula Eres un monstruo Y Drácula le responde ¿Y tú? Abogado. Nadie es perfecto. Sí. <risa> no, no, humor no. El
2: humor de Agatha, del personaje de Agatha es lo que se gana definitivamente para mí toda uh -huh. la serie. O sea, sin ella yo no hubiera seguido viéndola. Eh, hay chistes, por ejemplo, anoté yo uno cuando le dice, usted es un hombre inglés, ¿no? Y le dice, es una combinación de presunciones sin comparación, ¿no? Uh -huh. Entonces esa, esa agudeza a mí sí. me conquistó completamente. Eh, por eso precisamente sé que en el momento que ella deja de, de aparecer, uh -huh. ¿no? Eh, es donde yo digo ahora que no o sea ya, ya no quería como estaba muy emocionada cuando, cuando ellos ya estaban juntos a, a ver qué iba a, a suceder y cuando ella deja de, de aparecer ya eh, cambió completamente para mí el, el sentido de la película yo de me la enamoré serie. del
0: personaje de Agatha uh -huh. me súper enamoré me encanta que sea una sorpresa para el público el descubrir quién es esta monja que está interrogando a Jonathan Harker aquí la variedad es esa no está en un convento Uh -huh. está deformado eh, lo están entrevistando dos monjas y poco a poco descubrimos me parece que hacia el final del primer episodio que ella se apellida Van Helsing sí, uh -huh. y que ya entendemos cuál es el propósito de su, de su persona pero más
1: allá cómo le lanza inmediatamente la, la pregunta inquietante ¿usted ha tenido relaciones sexuales con el conde Drácula? O sea, es, y, y ese es un componente importantísimo es otro tema. Drácula en, la, en la novela.
2: Es bisexual, ¿no? O sea, por lo que entendí.
1: No,
0: en, este en... Drácula, de acuerdo a una declaración que no sé si la vieron de Steven Moffat, no. Dicen, es, es biomicida. O sea, él se puede comer. No, él lo hace por alimentación, no no hay un factor de sexualidad involucrado en esto. Él co Es como cuando ustedes comen eh, res, no van a preguntarse si era una vaca o si era un toro.
1: Lo que Ma mata parejo. Tiempo. O sea, el, 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 como dijo, la sangre son vidas pero sí queda
0: sugerido queda muy sugerido sí porque ese. en
2: el barco como que tal vez para atraer a su presa no pero estaba coqueteando con, con los chicos eh, gay o sea mm. entonces a mí por eso me dio esa impresión de que de que era vi ¿no?
3: pero también con ellas no yo, sí. yo siento como el coqueteo de de ambos lados eh, a mí me, sí me gustó mucho el casting. Me, me dio mucha risa cuando vi el. Charlie lo puso en Twitter que co comparaba al, al protagonista con Pierce Brosnan. Y yo dije, ya quiero que me Buen cuente punto. cuál fue. Punto. Me, me gustó. Eh, yo nada más quiero retomar todo esto que dicen que me parece un gran acierto de, de cómo se nota que los creadores de, de, de esta miniserie dominan la, la historia de Drácula y al mismo tiempo tienen estas ganas y, y, y la destreza para aportar cosas nuevas. No creo que la serie eh, esté perdida por completo. No, en me, absoluto. Parece, me parece que es muy, se siente muy apresurada. Creo que el hecho de que sean tres episodios, si bien duran 90 minutos, a mí probablemente si me hubieran metido un poco más, eh, más, más tiempo, si me hubieran dado más tiempo para alargar la narrativa y, y como explorar más eh, de la personalidad de Drácula y de... Siento que está muy marcado de, ok, aquí estás en el presente y aquí vas a viajar al futuro y en el siguiente, un eh, poquito al principio con el pasado, ¿no? Siento que eh, es un gran reto meter una historia y más como la de Drácula en tres episodios, no quiero meritar eso, pero sí, sí siento que yo la siento apresurada, ¿no? Como comparo Con... mucho el final de Game of Thrones, que, que sientes que si les hubieran dado un poquito más de tiempo, más episodios, a lo mejor las cosas se hubieran digerido de diferente manera, porque acompañas a la narrativa de, de cómo lo, est lo estuvieron planeando y no de repente te dan te cambian de tono, y, y entonces en vez de intentar valorar qué está pasando, por qué nos estamos cambiando de un, de un género al otro, o tal cual, de un tono, un ritmo, pues. Lo desprecias, ¿no? Porque es como. hay. ya no supieron qué hacer. Es como, como esa salida de ahí se, se, le, se les fue de las manos, ¿no? Y creo que no, es, nadie puede decir esto sobre estos dos no, genios. Yo creo que ¿no? así lo
0: tenían planeado, pero resulta claro. anticlimático. Eh, lo que sucede, y bueno, nos estamos adelantando un poco para poder eh, referir a lo que estás mencionando, Diana Su, es que cuando acaba el segundo episodio, el primer episodio es. Este, el establecimiento de los personajes a partir de esta historia en el convento, lo que... después ¿no? Las reglas de la bestia se llama las en el, reglas, el, el encuentro entre Ágatha y Drácula y posteriormente eh, el escape de Drácula, ¿no? Y después ya lo vemos en el segundo, en el de que es su traslado, su famoso traslado uh -huh. a Inglaterra en este barco. Y cuando acaba ese episodio y finalmente él llega y toca tierra firme, resulta que está en el presente. Y En que el 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 20 -20? El... nuestro presente. En nuestro presente. Eso me parece que es un acierto, o sea, es, un, es una vuelta de tuerca fenomenal, o sea, casi sí. se me cae la quijada a mí sí. cuando veo que estaba siendo iluminado con la luz de un, de de un, un helicóptero. helicóptero y de fíjate, los coches alrededor. Y fíjate, una,
1: eso, eso es algo que, 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 que Moffat nos eh, presenta demasiado en el Doctor Who. Eh, eh, también, eh, digo, Hitchcock decía, estilo es plagiarse uno mismo. Eh, eh, muy, muchos de, los, de lo que vimos a lo largo de los tres capítulos eh, ya lo hemos visto tanto en Jekyll como en Sherlock como en el Doctor Who, ya, 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 ya no lo han presentado, ya no es del todo del todo nuevo. Eh, la, la, la forma en la que se han estructurado los capítulos es muy semejante a las temporadas de Sherlock, por ejemplo. Eh, eh, tiene, eh, a pesar de ello, tiene adiciones que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, regresemos al primer capítulo. El Castillo Drácula nadie le había dado un origen. O sea, yo yo, yo hasta obsesivamente, digo, eh, en, en mi perigrí escribí una obra de teatro sobre los elementos que llevaron a Bram Stoker a escribir Drácula, escribí una, una una obra de teatro que se llama Renfield, el apóstol de Drácula. Eh, vaya, eh, Drácula, lo conozco muy bien, muy bien el tema. Y yo me, me puse a pensar, no he reparado en que le haya dado jamás un origen al castillo Drácula. Hasta antes de, de, de venir con ustedes chicos, eh, tomé mi libro y lo volví a leer todo, todos los primeros cinco capítulos que son en los que se, des se desarrollan en el Castillo de Drácula, jamás aparece en absoluto de dónde vino. Eh, él lo tomó eh, él lo mandó construir eh, al principio dice en, en la narración que es eh, una edificación muy vieja con ventanas negras eh, de, describe el, el propio Conde dice ¿se, ¿se acuerdan ustedes? Eh, y esa línea la, 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 la llevan a muchas películas que le advierte a Drácula, de día no anda en el castillo, el castillo está lleno de malos recuerdos, eh, corre riesgos si lo, si lo hace, no lo hace. Eh, y, y en cambio aquí nos, eh, en, en algún momento cuando está dándole este tour eh, por, eh, por el castillo, se detiene en una pintura y, y le dice, él es eh, Betronio el viudo, eh, él es el constructor de este castillo, él, él, él le construye este castillo, construye este castillo en memoria de su esposa muerta. Y de eh, el sol la la, 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 la la leyenda dice que él murió en brazos de su amada y, y le corrige Jonathan Harker oiga pues si le dicen Petronio eh, el viudo pues quiere decir que su esposa murió antes como como que murió en brazos de su amada ah, seguramente fue un abrazo muy gélido. <risa> Tiene, tiene cosas buenas. Eso, eso me pareció una edición, una edición interesante.
0: Y no nada más darle un origen al castillo, sino hacerlo laberíntico. Exacto. Me parece que esa parte también es muy disfrutable. La forma en la que Jonathan Harker durante su estancia se va perdiendo, mientras su físico se va deteriorando uh -huh. y mientras está pasando lo inverso con Drácula. Sí, mientras Porque está rejuveneciendo. Puerta, es, un, es un viejo acabado. Que apenas puede hablar en inglés, y conforme va el otro, de, de, mientras lo va devorando a lo largo del tiempo que está allí, va adquiriendo que eso es otro aspecto que no sé si se había tocado antes, Roberto, que me da mucha curiosidad. Me parece, y tú corrígeme si estoy mal, que una de las aportaciones de este Drácula es que a partir de los de sus víctimas uh -huh. absorbe su intelecto y sus recuerdos. Y en este además de la juventud, que es lo que está, lo que buscan los vampiros, y a través de eso es como ya empieza nuevamente a dominar el inglés.
1: No, a través, tra fíjate que a través de, de precisamente, él, él habla seria, hacer, digo, me llamó mucho la atención en esta eh, propuesta, eh, que habla acerca de la sangre como una adicción, o sea, vaya, como algo ineludible, algo que no puedes dejar de, de, de consumir. Y a través, esto que dices es muy interesante, eh, cómo los recuerdos de la persona están, están adentro, de, eh, corriendo por venas. sus venas. Uh -huh. Eso eso está muy interesante. De padre.
2: hecho, la intro es de glóbulos rojos, ¿no? O sea, tiene toda la... Sí. Uh -huh. Esta conexión, y también en, la, en las películas, en algunas tiene esta, esta alusión específica a, 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 la, a que ahí está la información, ¿no? De, uh -huh. de uno.
3: Yo tengo un dato curioso sobre el castillo que aparece en, en, en la serie, en la miniserie, y es que es en las tomas en el, de exteriores del castillo eh, se hicieron con un castillo que se llama Orava, Orava que, es uh -huh. de, que está en Eslovaquia que es el mismo que aparece en Nosferatu. en Nosferatu en los exteriores en 1922 así
2: que
1: uh -huh.
3: y, y eso es otra cosa que, que quería preguntar o sea cómo
2: se ve esta miniserie que se estrena eh, casi 100 años después de, de Nosferatu, ¿no? o sea cuánto hemos avanzado o no en este tema no? en la
1: técnica narrativa no y, y fíjate que también eh, eso es precisamente este dato anecdótico es muy oportuno porque la serie está salpicada de muchos elementos relacionados a la mitología del vampiro en el cine. Eh, y, y yo diré del horror en el cine, porque ustedes seguramente detectaron en el tercer capítulo cuando el doctor Seaworth, eh, eh, este psiquiatra, está, está preparándose en su cuarto, se está arreglando. Eh, eh, ¿Cuál era el, el papel tapiz en el fondo?
3: Del resplandor
1: Claro, era, 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 sí. era el dibujo de la alfombra del lover, Con otros color, colores Con sí. otros colores para no meterse en broncas sí. de derechos porque, sino porque Warner es este casi casi, casi con, como Disney
3: ¿Con el tapiz de la pared también te metes en broncas de, de derechos? Pues sí, Sí,
1: sí yo, yo pienso que sí okay. yo, yo pienso. Bueno, que,
0: es un patrón muy identificable uh -huh, claro. ¿no? De, del cine Sí Eh... Recientemente estuvo la película de Frozen 2 donde el agua era memoria, ¿se acuerdan? Era, era ah, parte sí. de lo que contaba. No, Aquí la sangre, lo no okay. Aquí la sangre, Lewis. me parece que es muy interesante. Me gustan los elementos que toman y cómo los justifican, si funcionan o no. Un vampiro solamente puede entrar a, a, a los lugares cuando es invitado. Uh -huh. Si no es invitado, se tiene que quedar en la entrada. Y con esto juega con fuego Agatha en el primer episodio, uh -huh. que me parece que es una genialidad. Otra es la versión de los vampiros a los espejos. Sí. Normalmente es porque no se reflejan. Y aquí resulta que sí, pero funciona como el retrato de Dorian Gray, uh -huh. porque se ven como realmente ¿Como son. Realmente
1: son? Uh -huh.
0: Me parece que eso es genial, ¿no? Sí. Y...
1: Fíjate, ahorita que dijiste lo de, lo, lo de las reglas, en no poder entrar eh, sin ser invitado a algún lugar. yo, honestamente, a mí me hubiera gustado que... que, que... ¿Por qué no lo puede hacer? Por educación punto o sea, él, él, es, él es un caballero por encima por encima de toda su, su maldad no tiene, tiene tantos tantos buenos elementos otra cosa que a mí me gustó mucho Carlos chicas es eh, digo dentro de estos cambios el Demeter es un viaje un, un eh, barco carguero o sea en la, en la novela de Bram Stoker aquí lo hicieron un barco de pasajeros y me, y me gustó o cómo funcionaba no, eh, pues, sí uh -huh. bueno llevaban carga pero fundamentalmente llevaban también pasajeros y pasajeros fifís, además y y, y, exacto y además me gustó eso de que de, el, lo que le dice Drácula, el, el viaje de aquí a Inglaterra son cuatro semanas. ¿Qué iba a hacer? ¿Meterme este, en una bodega, en una caja eh, de tierra y, y, y perderme todo? Pues no, está, está mal. <risa> claro, Entonces,
0: burlándose de todas las versiones previas, ¿no? Eh, eh,
1: tiene, tiene tiene, muchas cosas. Y el hecho de que lo agarre
0: como un entrenamiento para lo que él espera encontrar en Londres. Uh -huh. Esa diversidad cultural, ese tipo de personajes fuera de los campesinos uh -huh. que, que no le aporta nada uh, de lo que él está esperando como simple alimento. Nada más. Como,
1: como dice, the people right here has no flavor. <risa> y, y le dice, quiere decir carácter, ¿no? Porque flavor por, por el juego con el sabor. Sí. Entonces, digo Los campesinos ya le habían aburrido seguramente como hábito alimenticio Pero en si el del Transilvania. Si era sabor a
0: lo que él se refería. Sí. Y el hecho de que, por ejemplo, cuando quiere eh, entablar conversación con la mujer que habla alemán, uh -huh. se tiene que comer un alemán. Para poder, para, poder, para poder
1: entenderla ¿sí? y además
0: decir somos lo que comemos eso es muy bueno ¿No? eso o sea, es muy ese bueno ese sentido del humor permanente a lo largo de la serie es una de las cosas que, que más me motivaba ¿no? sí. la, la,
1: la gente de aquí le tiene miedo a la muerte no sé por qué es, 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 tiene muchos momentos eh, afortunados
2: una añadidura que hicieron eh, en cuanto a lo del reflejo tiene que ver con las selfies ¿no? o sea el personaje de Lucy eh, puede verse uh -huh. eh, como es hasta que se toma la una selfie, selfie claro. cierto selfie eh, o sea es como parte de las cosas y lo que decía eh, Diana hace rato que era la narrativa apresurada yo creo que también los, hubo personajes de los cuales no pudimos disfrutar o sea que fueron como tan por encima eh, empezando bueno para mí Lucy fue como un poco por encima ¿no? o, o o, o, Mina. o sea, siento que les hizo falta también un poco eh, conocerlos. O...
0: Pero en el caso de Lucy, como parte de esta adaptación y eh, llevada eh, ella hacia nuestro mundo contemporáneo, de la vanidad, de la apariencia, de vivir el presente sin importar las consecuencias, me parece que es un apunte interesante. Ah, ah, pienso sobre lo mismo. Y, y, sobre el, y sobre todo este asunto de que lo que importa es cómo me ven, no cómo realmente soy. Esa desconexión que hay y que y que por eso mismo le parezca y le resulte a Drácula tan fascinante uh -huh. un personaje estilo que se pudo haber encontrado cualquiera no era nada más ella o sea claro. el problema es que pululan hoy en día no. y esa es la verdadera infección
1: y, y fíjate que dice de Dalí cierto eh, el personaje de Mina es muy importante en la novela o sea finalmente Mina es la que la que derrota al vampiro eh, Mina es en ese momento la representante del nuevo tipo de mujer eh, la, la, la que le llamaban la Brave New Woman victoriana era una eh, mujer inteligente eh, se iba a casar es cierto, pero eh, era profesora, tenía una vida propia, escribía máquina, algo que no dominaban todas las personas en ese momento. Era un era un un un, un eh, prototipo de mujer completamente y de distinto. Sí, completamente. Era, 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 era de alguna manera lo que más temían los hombres victorianos, que eran misóginos, eh, eh, eran costumbristas. Eh, lo único que esperaban es que las mujeres estuvieran en la casa con la escena lista y con las pantuflas en la mano. Eh, eh, Mina era Mina era todo lo opuesto. Por eso fue capaz de, de contribuir a la derrota de, del vampiro. Y aquí, aquí en este te... caso, fue nulificada. O sea, el, el, cu sí. cuando, cuando se entera de que, de que el prometido Jonathan es un vampiro en potencia... Pues eh, corre como mujercita desvalida este, y, y, y como que no toma el control de la situación. Eso fue lo que, de, de las cosas que yo le pondría... Chocante. Pero, o como que lo acepta, no importa las consecuencias,
0: que me parece que también resulta un poco tétrico. Triste, Pero todos ¿eh? estos valores originales de Mina al final los ter terminan trasladando a Agatha. Sí. Me parece que ahí es donde están finalmente el respeto al espíritu original del libro. Necesitamos una mujer fuerte, bueno, ya no es Mina, porque Mina está en esa circunstancia, uh -huh. que también es una gran vuelta de tuerca, que la segunda supuesta monja era ella. Era Mina. Ese tiempo para demostrar que él, eh, que Jonathan Harker, después de lo que, le había, de que había vivido con Drácula, había perdido hasta la memoria. Uh -huh. Que le había, se lo había... Sí,
1: se lo había chupado completamente. El vampiro. Y, 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 por ejemplo, también... Eh... Eh, algo, algo bueno ya dije lo del castillo Ya, lo dije, ya dije lo del, lo del Demeter eh, 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 Finalmente eh, Persona ya en la época contemporánea eh, Quincy Morris el, eh, Para mí es el, el gran héroe De la, de la, de la novela eh, Él con Jonathan Harker Con sus cuchillos eh, eh, Kukri de Harker Y, y Bowie de, de Morris eh, son los, que, los responsables de matar al vampiro en pocas palabras y, y aquí en este caso Quincy y Morris nada más lo pusieron nada más por encimita como un chavito de, eso sí un millonario tejano mm -hmm. eh, eh, joven y bonito que estaba nada más divirtiéndose ahí en la vida nocturna este eh, junto con Lucy eh, no no apareció más allá eh, el personaje el, el doctor Seward vuelve a aparecer eh. Field. sí a ver a
0: de eso me parece que también fue, resultó interesante cómo eh, eh, cómo eh, lo traen a esta versión eso,
1: eso es lo interesante el, eh, algo de lo interesante eh spoiler otra vez Sí, eh, todos, ahora sí. Ya, ya, ya lo saben eh, eh, Drácula tiene ya en, en nuestro presente contratado servicios legales, o sea, tiene asesoría legal y resulta que su abogado se llama Renfield, que es el, el eh, yo, le, yo le llamo el apóstol de Drácula, es, es el, eh, el, el loquito que en la novela está al cuidado del eh, doctor Seward en el manicomio, aquí es un eh, abogado eh, que está encarnado por el propio, el propio Gatis eh, eh, como que tiene la, 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 siempre la tentación de meterse de personaje en sus sí, historias. y
0: es muy interesante cómo lo traen. ¿Sí? ¿no? No, 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 me había, no, no había reparado que no, no apareciera sí, Reinfeld en esta versión, hasta que y es el propio Mark que me parece que es sensacional que lo divertido, haya hecho. Divertido, y, divertido. Al igual que sus versiones anteriores, pues está enloquecido, él solamente quiere servir al maestro, y está muy chistosa esta escena también, que se supone que está... Eh, llenando un crucigrama, la respuesta decía monstruo creado a partir de no sé qué que la respuesta era Francis y le pone Drácula uh -huh. y cuando te fijas en el crucigrama todo dice Drácula ¿no? sí. porque Drácula es su maestro sí. Drácula es su amo eh, lo que siento yo que lo platicamos también antes de entrar a la grabación es que en ese tercer capítulo cuando llega esta emoción tan grande de que están en el presente y después ves el capítulo del presente y chin, se perdieron tantas oportunidades que había para aprovechar al personaje sí. en la época contemporánea.
2: O sea, es muy divertida la parte donde empieza a aprender que es un refri, que es un teléfono, ¿no? Uh -huh. Está padre eso, pero si sí no lo explotan, ¿no? Y la solución que le dan a su encierro es eh, muy fácil o muy, no sé, o sea, no tiene mucha lógica, ¿no?
1: No y, y al final, chicas, este, eh, el, eh, que todo se resuelva eh, diciendo que su aversión eh, su temor a morir, eh, eso lo reduce a un vil cobarde, o sea, vaya, a todos en algún momento nos, nos va a suceder. Eh, como un, un hombre que, que digo, a, a algo que Bram Stoker nunca hace, le da un pasado jamás, jamás le da un pasado a, a, a su vampiro. Uh -huh. O sea, sabemos eh, a través de su amigo Arminius de la Universidad de Budapest que se basa también en un personaje histórico, Arminius Bamberi, uh -huh. eh, que fue un eh, noble eh, que combatió contra los turcos, en defensa de su tierra. Empalador. ¿El empalador? La del empalador, Vlad, pues. uh -huh. y, y digo, un hombre que ha conocido la batalla, que, ha conocido, que enfren, en su vida mortal enfrentó la muerte de todas las maneras posibles, que al final le tuviera miedo a la muerte, como que no me, no, no me gustó, como que deslavó completamente el espíritu sí, del personaje. Sí, a eso
0: me refería yo cuando hablábamos de este final anticlimático. Porque otra parte también de las vueltas de tuerca es que el, en, el, en el mundo contemporáneo que primero hubiéramos pensado que tal vez hubiera sobrevivido a Gaza porque ya había sido su víctima y que hubiera vivido todo este tiempo y se estaba preparando para su llegada, pero no, resulta que es un...
1: Una descendiente.
0: Una descendiente. Soy que Es la se misma llama. actriz, eh, tiene otro nombre, Soy, si no me equivoco. Eh, 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 Dolly Wells se llama la mujer. Van Helsing. Ah, ya. Y este, así ah, la actriz, no, sí, sensacional, no, sí, 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 magnífica, magnánima ella. Me uh -huh. encantó, me fascinó. Y este que tiene un personaje por ahí en la de Chernóbil
2: y en la de podrás perdonarme, ¿no?
0: Sí, la
1: de, veras en, de veras en Chernobyl sí sale, sí es cierto.
0: Y este y que sea un personaje con cáncer y que el vampiro no pueda comer a alguien que tiene esa enfermedad, me parece que también resultó muy interesante. Y que lo combinan al final, ¿no? Con ese enlace que hay, que finalmente él se entrega. ¿No? Y la otra, que, que creo que tampoco sabe, no sé si se había tocado, también es pregunta, el hecho de que si te está chupando la sangre, el si te está mordiendo el vampiro Drácula, tú alucinas en ese momento. Uh -huh. ¿no? Porque servía como un narcótico y por eso Lucy se vuelve adicta, ¿no? Que normalmente esta adicción como que de una forma clásica era con el sexo, ¿Sí? ¿no? Y aquí lo llevan a otro nivel distinto, sinógeno no, literalmente. Y,
1: y de hecho, es parte del contenido sexual subyacente de la novela. Eh, cuando Lucy describe eh, uno de sus primeros encuentros con Drácula, cómo, cómo se le está comiendo en pocas palabras, eh, la narración que ella hace es, eh, dice, de pronto me sumergí, sentí que la cabeza me zumbaba, eh, de repente sentí como si me sumergiera en aguas verdes, profundas, o sea, lo que estaba describiendo era un orgasmo, y, 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 y de alguna manera el vampiro tiene ese poder eh, para penetrar y alterar la percepción y los pensamientos de sus víctimas, y, y está retratado perfectamente aquí.
0: Sí, me parece que es una, es una forma de hacerlo interesante cómo es esta película esta peli casi cada sí. episodio parece una película tiene ¿no? calidad sí, película. De tiene, tiene
1: calidad cinematográfica yo, yo, yo me pongo a pensar eh, y eso lo volví a, ahora que vi de vuelta el primer capítulo para, para tenerlo fresco que era, era lo que quería hacer, que por cierto me gustó más que la primera vez pero la primera escena que, que, que dice Hungría 1897, técnicamente la novela se publicó en 1897, la tercera semana de mayo, pero si, si nosotros nos vamos a los calendarios de la época como lo, lo estudió Leonard Wolf en su libro... Eh, la, las, los eventos se desarrollan más o menos hacia 1890, pero bueno, vamos a concederle el, 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 el beneficio nostálgico de que fuera en 1890. <risa> de claro
0: esa fecha por esa razón, ¿no? Pero ¿Por? parece,
1: parece como de video Home el, 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 el acercamiento. Esta esta toma, cómo se va acercando al castillo, mira. se ve muy, se ve muy mal. O sea, y la verdad a mí no me gustó el, 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 la caracterización del vampiro no, el Drácula envejecido. Super, o
2: sea, ni siquiera la no piel de los 90 creo que se ve así. O sea, sí se ve. Yo, el, yo creo que tenemos
1: mal. muy presente el los pelos de Gary Oldman, este, este peinado este, enorme. Mi hijo dice Abultado. el Drácula del cabello de Pompis.
2: <risa> que tiene es muy mucha corazón.
1: Sí. Eso es bueno. También se lo robaré. Sí, por favor. Por favor. Y este. Sí, digo, tiene, tiene muchos puntos flacos la, 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 la serie. Pero creo que triunfan todas las demás cosas. Y sí,
3: yo, un, un acierto que, digo, ya lo, ya lo mencionaron en eh, varias ocasiones, pero que yo quiero hablar del, a partir de una escena, que es cómo empieza el segundo episodio, que la, la, la serie está llena de momentos, eh, momentos como de qué rayos, momentos crípticos, de what the hell que está por pasando. Uh -huh. eh, digo, cada el final de cada uno de los episodios es un cliffhanger que te obliga a querer seguir viendo la serie. Eh, pero ¿cómo empieza el segundo episodio en donde Agatha está platicando con Drácula y están jugando ajedrez y dices... ¿Qué? Ajá. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Qué está pasando? Y que hasta la mitad o hasta más allá de la mitad del episodio entiendes qué está pasando. La serie está llena de estos momentos que, 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 que son los que, los que te regresan y que te atrapan. En que dices, ¿cómo? Esto es, en este momento en donde Agatha le dice, ¿tuviste sexo con Drácula? Es otro que dices, ¿qué? ¿Qué, qué sí. es Escuché bien, ¿no? Como, como esa es la reacción, ¿no? Eh, eso fue lo que yo más disfruté. Si bien algo no, no me gustó el desarrollo, de cuando te explican algunos estos momentos de por qué estaban sucediendo sí me gustó como, como este pues se me hacen arriesgados eh, y, que, y que funcionan ¿no? muy
0: arriesgados en particular en la transición entre el primero y el segundo porque acaba en, en que aparentemente iba a ser una víctima inminente Agatha que finalmente lo es Mina se supone que la deja ir mientras estaba Estaban muriendo el resto de las monjas eh, por las bestias, ¿no? Que está, está también el dominio de las bestias, esa su transformación en perro, uh -huh. que también me parece que funciona. ¿Cómo domina bien? los
1: elementos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va en el segundo capítulo que ven el Demeter y abre la boca? Ay, ah, lo de la, la niebla.
0: La niebla que los iba, que los iba siguiendo ¿Sí? todo el tiempo. Sí. sí, o sea, es, de repente...
1: Se me... Tiene muy buenos momentos, sí. Gore. Tú acabas de decir esa esa matazón de monjas en el primer capítulo, sí. que, que de repente la, 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 la madre superior está está diciendo en oración, inclínense todos, oremos.
0: Shoo. Sale ya, el vampiro con su no... espada y con la
1: cabeza este, de la monja en, en, en una mano. Tiene muy buenos momentos. Ese, ese momento eh, cuando, cuando le dice, manifiéstate, preséntate, no seas cobarde. Eh, eh, cómo sale del lobo, me recuerdo mucho a Roma Santa de Paco Plaza. Eh, tiene tiene es este esta esta comunión con las criaturas de la noche, cómo controla los, a los murciélagos, por ejemplo. Que le dice la hermana Agatha, oiga, no puede quitar a los murciélagos, hacen demasiado ruido y ya los, 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 los manda falla. los manda a dormir pacha, sí. o,
0: o utilizar la piel de Jonathan Harker, ¿Sí? que me parece que es otra de las partes que también eh,
2: y fue una, una sorpresa, ¿no?
0: Sí, sí, claro, insisto, sorpresa tras sorpresa los momentos crípticos, el que estuvieran aparentemente inconexos en un principio ¿Y ¿qué pasó? a ver si ¿sí se quedó en esta parte, ¿por qué están ahorita jugando ajedrez o sea ¿qué me perdí? es más, me faltó un episodio, sí, sí, sí. Sí. Me, daban <risas> de me, me brinqué uno sin querer entonces me parece que todo eso es favorable, no sé si tengas, eh, dale algún comentario final
2: pues que mi conclusión es que esta serie de la BBC en Netflix ¿no? Exacto. Eh, que, que al final está para muchos públicos eh, nos puede servir pues para re regresarnos a otros trabajos eh, valiosos sobre este personaje ¿no? eh, revisitarlos eh, pues hay bastantes que, que valen mucho la pena y creo que con eso me quedo
0: bien bueno. bien Diana tú?
3: Sí, yo me, me quiero quedar con las cosas buenas que, que, que aporta. Creo que en esta época en donde estamos plagados de spin-offs, precuelas, eh, nuevas adaptaciones, porque ya, ya no les quieren llamar remakes, no. ya es más bonito decir nuevas adaptaciones, uh -huh. eh, el que estemos en, ante una nueva adaptación, eh, que la esencia del personaje y de la historia esté, pero que se aporte es completamente válido. Yo, yo creo que las historias... 100% originales que de verdad nunca se lo pudo haber ocurrido a alguien. No existe, ¿no? Todo el mundo agarra cosas que le inspiraron de otros lados y me parece completamente eh, válido. Eh, no es para nada ni plagio, ni, ni falta de inspiración, ni nada de esas cosas. Yo me quedo con esto, ¿no? Con estas aportaciones diferentes. Lástima, eh, a mí sí se me hizo apresurada. Eh, probablemente, como dijo Dalí hace rato, hablando de los personajes, si hubiéramos tenido más tiempo para explorarlos, para acercarnos a, a, a ellos, eh, creo yo que se hubiera resuelto mejor. Pero eh, sí, sí, sí sigo esperando más contenidos de estos dos muchachos. Sí, qué no. bien. Qué bien, bien lo hacen. La y verdad. ver ¿qué,
0: qué personaje ver escogiendo Garis, es que eso me parece claro. que está sensacional. Yo quisiera quedarme con Dolly Wells, como eso no va a ser posible, <risa> tristemente, de verdad que me encantó. Ahí está
2: la serie que estoy proponiendo, o sea, la serie sobre ella estaría muy padre, sí. ¿no? Sobre Agatha. Ese
1: es un spin-off ah, no, potencial. No, 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 eso, sería eso es
2: lo que estaba proponiendo favor, al principio. No,
0: el, una precuela. ¿cómo llegó a convertirse en la, en la Agatha Van Helsing que conocemos al inicio de este episodio? Sería padrísimo. Podríamos explorar desde su infancia, su curiosidad, en fin. Mandemos una carta. BBC, BBC,
1: amigos de la BBC, si nos están escuchando, Carlos Exacto. del Río tiene una propuesta. Y <risa> de sí.
0: No, pues eh, sí me quedo con la, lo fresco que me resulta una nueva versión. Uh -huh. Una nueva versión que sí llega a aportar y que lo hace con respeto al original, con variaciones y con sentido del humor no puedo pedir más sí. Ah, bueno sí puedo pedir más que hubiera acabado bien el, el, sí. el tercer episodio por supuesto sí pero en final eh, sí fue una grata experiencia
1: sí Roberto, yo, yo igual yo, yo me quedo con eso eh fue algo completamente distinto a lo que yo deseaba, es cierto. Yo, yo, yo pienso que eh, Drácula, que es un libro que yo amo tanto y que tantas cosas buenas me ha dado, yo pienso que se merecía algo mejor. Pero lo que tuvo no fue decepcionante. Eso, eso sí quiero ser muy enfático. Yo conozco a muchas personas que, que dicen que no, que qué asco. Eh, eh, yo no esperaba eso de mofa y demás. O sea, eh, eh, pegando el grito en el cielo, yo no creo que sea tan mala. O sea, por favor, malo sería Crepúsculo y Crepúsculo... Como vean el, el, el éxito yo, yo por cierto yo, yo agradecí muchísimo que no viera ni siquiera el asomo romántico del de, de vampiro chavito y bonito este tipo crepúsculo o, o, o la serie esta con este Jonathan Rice Myers de Drácula de Eso hace unos años visto, pero dice que le... pésima wow. yo, yo la odié o sea desde el principio eh, cuando vi a eh, a mina eh, con eh, eh, sin mangas y con el cabello suelto caminando por las calles de Londres, dije, una mujer victoriana jamás hubiera andado así en la calle. Eh, eh, pero en este caso concreto Creo que eh, el, el respeto eh, estuvo presente y, y la fidelidad a, las, a los productos que ellos nos han entregado en, en otros momentos y que tanto hemos querido, o al menos yo, eh, están ahí. Y, y eh, yo creo que al final lo que demuestra la miniserie es que Drácula tiene muchas vidas es una creación que tiene más de 120 años de haberse publicado por primera vez y sigue completamente fresca, se agradece eh, eh, el eh, back to the basics el, el regreso a lo, a lo básico y, y yo pienso que Drácula tiene tantas vidas y, y todavía nos van a quedar muchas que ver en el tiempo que nos quede eh, de existencia
0: pues muchas gracias Roberto y tener un, un vampiro que mande mensajes de texto con emojis de Drácula ah, no, eso tiene, es muy no bueno. tiene precio <risa> Sí, sí. Eres muy amable, te Carlos. agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo que nos hayas acompañado una vez más, Roberto Coria Monter. Carlos Del eh, Río. Qué gusto. Y bueno, gracias. redes sociales? ¿Quieres mencionar ah, tu.? Yo, yo
1: estoy en rcoriamonter, ese es eh, mi tuit oficial. Y eh, de Horroris Causa, que también fue un podcast que inició en la última época de Frecuencia Cero, pero uh -huh. que se convirtió en un programa de radio sí. en WAM 94.1 de FM los días miércoles. Eh, aprovechando el comercial Por supuesto. Este, a las 10 de la noche 11 de la noche, bueno eh, en, en One Radio 94.1 es arroba horroris, la cuenta oficial de Horroris Causa, donde comparto micrófonos con otro eh, asiduo de Cinemanet, que es mi, mi amigo Antonio Camarillo, Así es. y eh, Pablo Guisel, el director de Morbido ahí, ahí, ahí estamos, el triunvirato del horror, analizando esas cosas en es el cuadrante
0: estupendo, muchas gracias Roberto. gracias Carlos Diana
1: Su
3: yo eh, me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba y les agradezco a todos la plática, el aprendizaje sobre todo y que se repita con, con, con otro tema. Sí. Con otro te uno donde, un, un día donde yo sepa más y pueda aportarle algo a Roberto.
1: <risa> <risa> vamos, con
0: Hilo, vamos con Cielo, vamos con Cielo, hay que pensar en esto.
3: Por favor, sí.
0: Gracias Diana Sud de Idalí
2: Mi Twitter es arroba de Idali, Y muchas gracias, de verdad estuvo muy padre este podcast
0: Muchas gracias a todos Yo soy arroba Charlie del río Y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine Esto fue
1: Cinemanet Con Charlie del río Enrique Figueroa Y Diana Sú.